0: vous écoutez un podcast RTL Originals. Devenir mère pour la première fois, le devenir pour la quatrième, être une jeune mère ou mère sur le tard, parvenir à fédérer une famille recomposée, faire un bébé toute seule. Qui sont ces nouvelles mères Comment endosse-t-on ce rôle qui bouleverse notre vie et toutes nos idées reçues je suis Sidonie Bonnec. Et je suis Marie Drucker. Vous écoutez Nouvelle Mère. Nous sommes toutes les deux de jeunes mamans. Nous en avons d'ailleurs fait un livre, « Maman pour le meilleur et pour le reste », publié aux éditions Fayard. Dans celui-ci, nous partageons nos expériences personnelles, nous échangeons nos conseils. Et pour ce podcast, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'autres mères, au parcours singulier. Des femmes incroyables, qui ont fait des choix forts pour remplir ce rôle souvent magique, mais pas toujours. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de Charlotte, 35 ans, dont la vie a été bouleversée le jour où elle a croisé Franck, son futur mari.
1: Quand j'ai rencontré Franck, bah, j'ai d'abord su que c'était lui et que ce serait avec lui.
0: Mais entre eux, rien ne semblait possible. Charlotte était sur le point de se marier et Franck, de son côté, était marié et père de deux filles, Joséphine et Pénélope. Pourtant, plusieurs mois plus tard, ils se sont retrouvés et Charlotte a dû apprendre le rôle de belle-mère avant celui de mère. Objectivement, sur le papier, ça peut effrayer. Mais avec beaucoup de patience, de temps et d'amour, Charlotte a réussi à se faire une place au sein de cette famille. Et depuis, elle est devenue mère. Elle a un petit garçon qui a aujourd'hui deux ans. Il s'appelle
1: Ellie. La famille recomposée en étant une nouvelle maman, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement fort.
0: Charlotte est fière d'avoir réussi à construire une famille recomposée, unie et soudée. S'il lui a fallu affronter certaines difficultés et quelques angoisses aussi, elle est aujourd'hui épanouie dans ce statut de maman et de belle-mère. Un modèle de famille de plus en plus fréquent aujourd'hui avec ses joies et ses difficultés, c'est pourquoi j'ai eu envie d'en savoir plus et je suis heureuse de partager cette histoire avec vous dans Nouvelle-Mère.
1: Quand je rencontre celui qui est devenu aujourd'hui mon mari, il a une vie euh, très organisée, il semble heureux. Il a deux filles qui euh, sont euh, des petites merveilles dont il me parle avec beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, je n'ai pas d'enfant, je m'apprête à me marier. C'est un peu compliqué sur le papier. Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un qui a déjà des enfants, il y a plein de questions qui peuvent arriver. Sauf que j'étais tellement amoureuse de lui que pour moi tout ça c'était une évidence. Et que ses filles, ça faisait partie de lui, moi même euh, étant enfant de parents divorcés, il me paraissait évident quelles étaient ses priorités. Et il m'aurait paru bizarre qu'elles ne le soient pas. Donc ça ajoutait un plus à ce qu'il était, à ce qu'il représentait, à l'amour que j'avais pour lui, qu'il soit aussi proche de ses filles. Objectivement, ça peut effrayer. Avec Franck, j'ai 18 ans d'écart, donc il a 18 ans de plus que moi, et j'ai moins d'écart avec sa fille aînée qu'avec lui. Nous avons, euh, Joséphine et moi, 15 ans d'écart. J'étais très impressionnée par ça, parce que je me disais que euh, nouvelle arrivante dans ce cercle familial, petite jeunette qui pointait le bout de son nez, comment ça allait se passer avec ses filles, et particulièrement avec sa fille aînée. Les premières rencontres avec ses filles ont été extrêmement stressantes pour moi. Je ne me projetais pas non plus en me disant « ça va être les futures sœurs d'un petit bébé que nous allons avoir ensemble ». J'étais n'étais pas du tout là-dedans. J'étais dans l'instant. J'avais moi-même vécu ces expériences avec une belle-mère, un beau-père, quand j'étais petite. Des expériences un peu particulières. Ce sont des gens que j'aime aujourd'hui et qui font entièrement partie de ma vie, mais qui, euh, parfois, avaient fait des petites bêtises. Donc je ne voulais pas reproduire la même chose. Charlotte a rencontré les filles
0: de Franck en deux temps. D'abord Pénélope, la plus jeune, avec qui cela s'est tout de suite très bien passé.
1: Et puis l'aînée, Joséphine. Et Joséphine, j'appréhendais beaucoup, parce qu'à euh, l'époque, elle avait euh, 15 ans à peu près, donc c'est un âge compliqué. C'est, euh, en plus, dans des circonstances, c'était à l'époque de Charlie Hebdo, donc on s'est retrouvés dans des euh, manifs ensemble. C'était assez spécial. Et je me souviens de son regard quand elle m'a vue la première fois. Évidemment, Franck et moi n'affichions rien, mais elle savait. Euh, voilà. Ça a été très compliqué, parce que je me suis sentie observée parce que je comprenais ce qu'elle avait dans sa tête, parce que ça m'amenait à me dire que j'étais pas forcément, euh, pas une jolie personne mais quelqu'un qui, qui avait peut-être cassé quelque chose et en fait c'était pas du tout le cas dans, dans la vraie vie. Mais dans sa tête j'imaginais que c'était un tsunami et, euh, et ça me bouleversait de, de susciter ça chez elle. « Maintenant, j'étais tellement sûre de notre amour, j'étais tellement sûre du fait que j'ai été assez droite dans cette histoire, qu'il n'y a pas de mauvaise choses qui se soit passées, qu'en fait, euh, ça s'est fluidifié assez vite. Et cette jeune fille est extrêmement intelligente et elle voyait bien que son papa était heureux.
0: » Même si ses premières rencontres se sont bien passées, Charlotte a traversé des moments compliqués. Elle a été confrontée aux difficultés d'être belle-mère, alors même qu'elle n'était pas encore maman. Les premiers mois, l'aînée, Joséphine, a eu plus de mal que sa sœur à accepter la nouvelle compagne de son père. Charlotte a essayé de prendre de la distance pour adopter la bonne attitude.
1: Alors, ne maîtrisant pas évidemment le sentiment des filles, ne maîtrisant pas euh, leur réaction, leur point de vue par rapport à moi, j'essayais moi de maîtriser mon côté. Et c'est vrai que j'essayais de tout faire pour que euh, bah, ça se passe bien. Maintenant, les enfants sentent et euh, de raconter des bêtises pour leur plaire, de leur faire des cadeaux pour être appréciée, euh, de faire des courbettes dans tous les sens pour devenir la super belle-mère, je suis pas pour. Donc j'ai tout fait de mon point de vue euh, de façon authentique, en leur parlant, m'adressant à elles. Je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec Joséphine qui était euh, très froide avec moi au début, hein. c'était compliqué elle pensait que j'avais vraiment arraché son papa à sa maman, hein. donc c'était ce qui n'était pas le cas, mais elle le voyait comme ça. Je me souviens de l'avoir chopée un jour dans les toilettes d'un restaurant. Bon, on s'est retrouvés dans les toilettes toutes les deux. Et je l'ai regardée je lui ai dit « Écoute Joséphine, je sais que c'est compliqué. Je sais que tu ne m'attends pas. Je sais que je, voilà, si je pouvais ne pas être là, ça t'arrangerait. Mais je suis désolée. Je comprends ce que tu vis. Mais voilà, je n'ai rien d'autre à te dire que de partager avec toi cette compréhension que je peux en avoir, que j'ai vécu déjà. » Je, je suis désolée que tu vives ça, mais peut-être qu'un jour, tu auras envie de me parler. Et j'ai des frissons quand, quand je vous le dis, parce que c'est euh, sincère. Et je me souviens qu'elle m'a regardée, qu elle, que je sentais les larmes monter chez elle, que c'est quelqu'un qui est très sensible, mais en même temps, qui peut paraître très dur. Elle a un caractère incroyable, cette nana. Elle est, moi, je, je, elle, elle m'a vraiment impressionnée. Hein. Et euh, elle avait 15-16 ans à l'époque quand je lui ai parlé. Et puis, ce qui a changé, c'est quand nous avons emménagé ensemble. On s'est rencontrés en 2013, donc on a emménagé en 2015 ensemble. Il y a eu des périodes de transition, on habitait dans des valises, c'était assez funky. Au début, c'était... Euh... Alors, je laissais passer beaucoup plus de choses que ce que je laisse passer aujourd'hui, évidemment, parce qu'on ne se connaissait pas, je ne voulais pas passer pour la marâtre. Que... Mais évidemment que des jeunes ados, des jeunes filles... Bah, il y a du foutoir, il y a des trucs qui m'insupportent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, je passais beaucoup plus là-dessus. Et il y avait plutôt une relation de... C'est assez étrange, parce qu'il n'y a pas de mots qu'on puisse mettre sur cette relation. Est, on n'est pas copine, parce qu'on n'est pas copine, et que je ne vais pas essayer d'être leur copine, parce que ça, je pense que c'est une énorme erreur. Je, voilà, ça, c'est vraiment mon point de vue. Mais je ne suis pas non plus leur mère, évidemment, et je ne retirerai absolument rien à leur maman. Donc je suis une sorte d'intermédiaire entre la confidente, celle qui peut les guider de temps en temps sur certaines choses, en même temps, je suis chez moi, et puis fille unique, donc moi de me faire envahir, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué au premier abord. Mais elles sont très respectueuses, elles sont gentilles au sens pur du terme, donc tout ça, c'est finalement très bien organisé. Mais c'est vrai que d'être belle-mère avant d'être maman. C'est spécial parce que euh, bah, j'avais jamais vraiment fait à manger à un petit enfant, parce que bon, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation. Donc, petit enfant, on s'entend, hein, la plus petite avait 9 ans. Mais je faisais quand même attention à ce qu'elle ait des bonnes choses, à ce qu'on ne mange pas des frites tous les jours. Je, je me sentais responsable de quelque chose quand même, à un moment donné, parce que j'avais ce rôle de maîtresse de maison. Bien sûr, il a fallu trouver le bon rythme, la bonne organisation
0: pas facile de devenir la belle-mère de deux filles déjà grandes, alors que l'on n'a pas encore fait soi-même l'expérience de la maternité.
1: En termes d'organisation, Joséphine, la plus âgée, est partie faire ses études à l'étranger en Angleterre, et Pénélope, donc la plus jeune, est maintenant une semaine sur deux avec nous à la maison c'est donc avec elle que j'ai le plus de relations même si avec la fille aînée Joséphine on a créé quelque chose de différent une complicité euh, on se parle pas très souvent mais quand ça se passe ça se passe bien et ça se passe pas forcément avec Franck et c'est ça aussi qui est intéressant et avec Pénélope euh, j'ai créé des moments pour son anniversaire euh, je lui ai offert une journée shopping avec moi on a été se balader on a été déjeuner à l'époque chez ma grand-mère on a euh, vécu euh, des, euh, des fouilles rire toutes les deux, je de lui donner des conseils donc c'est ce que j'expliquais on a une relation qui n'est ni celle de copine ni celle d'une maman avec sa fille je sais pas ce que c'est que la tante parce que moi j'ai pas de tante, mes parents aussi sont fille et fils uniques mais c'est quelque chose d'assez unique et la plus belle des réussites c'est d'avoir su mettre en place cette vraie relation qui ne dépend pas de Franck qui ne dépend pas du papa
0: Aujourd'hui, Charlotte a réussi à créer une relation exceptionnelle avec Pénélope et Joséphine, les filles de Franck. Elles sont toutes les trois très complices et leur relation repose sur la confiance. Joséphine étudie à Londres, mais Pénélope est à Paris et j'avais très envie de faire sa connaissance pour comprendre comment elle avait vécu l'arrivée de Charlotte dans sa vie. Je l'ai rencontrée un samedi et lorsque je suis arrivée, elle était en train de jouer avec son demi-frère Ellie le fils de Charlotte et de son papa Franck.
2: Vas-y, comment je fais le but <rire> ouais Petite ange C'est la porte Comment tu dis la porte Comment il fait l'éléphant il... Qu'est-ce que c'est que t'es en train de manger là Il se cache. Ellie, t'as quoi dans la main C'est quoi C'est un gâteau Ah, il veut la balle. Ma plop, tu te souviens quand tu m'as vu la première fois bah ouais, je me souviens. Euh, quand je t'ai rencontrée, euh, direct, euh, le feeling a passé et euh, comme maintenant toujours, on s'est toujours bien entendus. Je suis trop, trop contente de t'avoir comme belle-mère mmh. et vraiment, je me souviens vraiment de cette rencontre, c'était vraiment magique. Je voulais absolument te revoir. Euh, J'avais dit à papa, euh, dès qu'on est rentrés, j'ai dit on peut la revoir demain, euh, même tous les autres jours parce que c'était un week-end et je voulais vraiment trop, trop te, te revoir parce que vraiment, euh, tu, faisais, tu, faisais, tu faisais vraiment partie de, de mon cœur, genre déjà. Vraiment, j'étais déjà attachée, genre. Mmh. Je suis hyper émue.
1: Non, mais c'est vrai qu'on a une relation de dingue. Mais je suis trop émue d'entendre tout ça. C'est assez dingue de, de se dire que ben en fait, on a construit une vraie relation toutes les deux et qu'on n'a pas besoin de Franck
2: pour être bien toutes les deux une fois par an on se fait des journées shopping toutes les deux, journées beauté etc. et vraiment ça nous fait du bien de se retrouver avec toutes les deux sans forcément papa parce que ça montre que même quand papa il est, il est pas là bah on a quand même euh, on a quand même une complicité euh, qui est là depuis le début quoi et qui n'a jamais cessé et c'est c'est vraiment incroyable de se dire que enfin en vrai fait, j'ai vraiment de la chance de m'entendre aussi bien avec ma belle-mère en fait parce que j'ai des amis qui sont vraiment euh, c'est quand même l'inverse ou c'est un cauchemar quoi. Donc Donc euh...
1: Moi aussi j'ai beaucoup de chance, alors on se dit ça, oui. ça fait un peu fleur bleue mais oui. euh, je pense que Franck y est pour beaucoup aussi dans cette histoire parce que euh, ce que je crois vraiment, c'est que le, le papa ou la maman qui fait le lien entre le beau-père ou la belle-mère et les enfants, c'est lui qui euh, met le tempo, qui met le rythme. Qui... Et je trouve que tout ça a, a été fait d'une façon assez intelligente, sans trop précipiter les choses, et, euh, et de façon authentique, parce que la base de tout, c'est que Franck et moi, on s'aime.
2: Mmh. Et ça, tu le sens. Bah oui, ah, alors ça, oui.
1: <rire>
2: ça, c'est sûr.
1: <rire> Moi, j'ai un grand souvenir. C'est
2: le moment où on t'a annoncé que j'étais enceinte Bah, J'étais vraiment, vraiment trop heureuse parce que je voulais un petit frère, en fait. Enfin, même si je, quand même, j'aurais trop voulu avoir une petite sœur. Mais j'étais tellement, tellement heureuse d'avoir un petit frère parce que ça, ça change. Parce que j'ai toujours, depuis que j'étais petite, j'ai toujours été bercée dans les filles, les princesses, les barbies, etc. Et en fait, avec mes cousins, j'ai toujours eu cette sorte de relation un peu fraternelle. Mais rien que de me dire que j'allais avoir un petit frère que pour moi et ma sœur et que j'allais vraiment le voir grandir Etc. vraiment genre, ça, ça me rendait vraiment hyper heureuse. Et d'avoir un petit frère, c'était vraiment, euh, vraiment tout ce que je voulais. Quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis très
1: sensible euh, au,
2: à votre relation. Mmh.
1: Et euh, ça aussi, c'est toi qui l'as instauré parce que tu as voulu venir plus souvent, tu es très attentive. Tu lâches ton portable oui. <rire> quand tu es avec Ellie. Et oui, ça, tu ne peux pas savoir à quel point j'adore. Mmh. Euh, et c'est assez magique. J'ai pas forcément envie d'avoir d'autres enfants, tu le sais, peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais du coup, il a vraiment des sœurs et ça, c'est
2: top. Mmh. Et ta relation, tu, tu aimes être avec lui, c'est peu... Enfin, tu vois, tu le vis. Ah, mais, mais complètement, mais quand je suis avec lui, c'est... Euh mais vraiment que du bonheur en fait genre j'aime trop 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 passer tout mon temps avec lui même parfois le matin je m'en vais plus tôt avant d'aller en cours ou même le week-end pour euh, vraiment euh, rester cuit avec lui jouer euh, pour qu'il me raconte des trucs que je comprends pas <rire> avec euh, son langage trop mignon et euh, et vraiment j'aime trop 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 rester avec lui et c'est vrai comme tu le dis j'essaie vraiment de profiter au maximum de ces moments c'est pour ça que je suis pas sur mon téléphone que même euh, quand euh, par exemple je dois je dois partir parce que sinon je vais rater mon bus ouais, je m'en fous je me dis bon euh, tu rates ton bus, hein, parce, que, voilà, parce que j'estime je, je, que ces moments sont vraiment uniques et que je me dis que bah, après, voilà, il va grandir. Bon, après, certes, je vais quand même passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments avec lui, mais je me dis, voilà, rien que les, les moments où je suis avec lui, il faut vraiment que j'en profite au maximum et que je me laisse pas distraire par euh, les, petits, les petits trucs du quotidien, quoi. Donc, euh, voilà. Je t'aime. Merci. Merci. <rire> voilà. <rire> voilà Moment
1: d'émotion
0: Pénélope a été une alliée pour Charlotte comme Franck, un partenaire idéal et un soutien précieux car Charlotte a dû affronter le regard de certaines personnes de son entourage qui jugeaient à la fois sa différence d'âge et son rôle de belle-mère
1: Évidemment, on est un couple qui dérange je le dis parce qu'on l'a ressenti, parce qu'on le ressent toujours, parce que euh, on est un peu un couple cliché. Et au départ, ça me faisait beaucoup rire. On a euh, la petite jeunette euh, qui met du maquillage et qui adore porter des talons. Et puis on a euh, l'homme fraîchement divorcé, euh, 18 ans de plus, un mec euh, qui, euh, qui aime bien plaire, euh, qui est dans l'image. Euh, voilà, on dérange dérangeait. Euh, ça a pas forcément plu aux gens autour de nous. Je l'ai bien senti, je suis extrêmement sensible à ce genre de choses. Mais comme je le disais, peu importait ce que les gens en pensaient. C'est-à-dire que en fait, on a eu des détracteurs. Moi, autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, « Mais t'es sûre euh, d'avoir deux filles comme ça, tout d'un coup, ça va pas être trop lourd Est-ce que t'es sûre de sa fidélité Est-ce que t'es sûre du fait que... Euh, voilà, il n'est pas un peu trop euh, dans tous les sens. Euh.
0: Heureusement, Charlotte a pu compter sur les conseils de sa mère. Elle aussi s'est remariée avec un homme qui avait déjà un enfant. Elles ont une relation fusionnelle. Charlotte lui raconte tout et partage avec elle ses sentiments. Merci maman d'être venue. Il y a Ellie qui vient de
1: se réveiller de la sieste. C'est quand même cool que tu passes. Tu as joué au foot avec lui
3: Ouais. Mais il adore. C'est le seul moyen de le réveiller correctement, plus ton fils.
1: <rire> quand je t'ai annoncé. Donc t'as compris que euh, j'étais amoureuse de Franck. Qu'est-ce que t'as ressenti
3: Avant de le, de le voir, je l'ai ressenti d'abord.
1: Bah oui, parce, parce que, que, que je, là. En fait.
3: J'étais là et, et ce lien qui est passé entre vos yeux à tous les deux, je me suis dit que wow, wow, <rire> ça, allait, ça allait bouleverser tout. Donc je l'ai peut-être même su avant toi ça, c'est de l'expérience aussi.
1: <rire> Il y avait des bases qui étaient compliquées. La situation n'était pas forcément hyper fluide. Euh, le contexte de chacun était euh, un peu compliqué. Et puis surtout, je t'annonçais que j'allais être euh, avec un mec qui avait 18 ans de plus que moi, qui avait deux filles. Et moi, j'envoyais bouler euh, une partie de vie importante euh, à laquelle je m'étais attachée. Tu... T'as ressenti quoi Enfin, je sais pas. On est quand même
3: tellement fusionnel que. Je voulais surtout te mettre en garde d'un certain nombre de choses. Je voulais que tu sois forte vis-à-vis -vis du candidaton, vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis -vis du jugement des autres. Euh, tu allais forcément avoir des trucs qui te reviendront à la figure et qui qui seront pas sympas, ou des regards qu'on te portera qui seront pas, qui seront plutôt hostiles. Et, et je voulais te, te prévenir, te préserver, t'alerter te, là-dessus. Tu pas choisi la facilité, mais tu étais prête à l'affronter ben. parce que tu avais une détermination forte et que finalement tu as toujours su ce que tu voulais. Et tu as toujours été, jusqu'à présent, au bout de tes rêves. Et je te souhaite d'aller toujours au bout de tes rêves.
1: Et je me souviens d'une discussion qu'on a eue. Oui, effectivement, tu me disais, euh, OK, euh, donc tu vas t'en prendre plein la gueule. Ouais. <rire> et, euh, et je te disais, bah ouais, je suis cap. Et, et en même temps, euh, c'est vrai, il y a eu pas mal de regards qui n'ont pas été bienveillants toujours. Euh, mais
3: finalement, euh, finalement ça m'a aidé ce que tu m'as dit. Hein. Finalement, tu as l'intelligence de savoir prendre du recul quand on t'attaque. Et, et surtout de savoir répondre. Alors, pas forcément euh, par la voix, souvent par le regard, par l'intonation. Euh, mais une fois que je savais que toi, tu étais prête à le faire, moi, ça suffisait à me rassurer. Et puis, tu savais que tu n'étais pas seule quand même. Ouais. Ah oui, j'ai une maman qui est là pour moi quand même. Non, et puis, euh, et après, Franck m'a rassurée aussi. Quand j'ai vu qu'il assumait ce qu'il avait envie de faire avec toi, j'ai eu une discussion toute seule avec Franck un jour, où j'ai voulu lui parler toute seule. Ah ouais euh, Ouais. Je savais pas Ben oui. Ben non Ben oui. <rire> J'en suis capable aussi. Et, et je lui ai posé les questions euh, que je devais lui poser en tant que... Euh, en tant que maman, en tant que que soucieuse de... de ta vie future Oui, tu savais pas Non, je ne savais pas. Eh bien, c'est bien. Tu vois, les petits jardins secrets, c'est quand même bien. Hein. Salut, mon loulou. Il faut lui apprendre merci. à faire des bisous, à dire merci. Oui, mmh. Sinon, il est parfait.
2: <rire>
1: Et c'est qui, lui maman. Et moi, c'est qui Maman pas ah, fou, moi, j ai... J ai pas... Et comment elle s'appelle, elle
2: Poupou Oui <rire> <rire> Et là, c'est qui, Ellie Là Ma... Papa Et moi, ouais Et là Maman Et toi, tu t'appelles comment
3: Allô <rire> papa, papa, Ellie papa, papa, papa.
0: Charlotte a pris conseil auprès de sa mère, qui a été une oreille attentive dans ce chemin pour devenir belle-mère. Charlotte a fait preuve de beaucoup de patience pour se faire une place et accepter que son mari avait eu une vie avant. Car dans cette famille recomposée, il y a aussi l'ex-femme de Franck, la mère de Joséphine et Pénélope. Après de nombreuses années sans se parler, les deux femmes ont finalement réussi à tisser un lien bienveillant.
1: La relation avec l'ex-femme de mon mari a été très saine, selon moi. Au départ, euh, elle ne voulait pas me voir. Et je respecte. Parce que c'est son point de vue, parce que Franck... Euh, a mis fin à leur histoire, donc pour elle, c'était plus compliqué. Je respecte parce que euh, l'image qu'elle pouvait avoir de moi euh, pouvait peut-être lui faire peur. Elle ne voulait pas me donner d'importance. Le fait de voir la personne, c'est aussi euh, concrétiser la fin de quelque chose. Bref, je respecte. Et donc, elle n'a pas voulu me voir pendant longtemps. En revanche, moi, j'ai fait très attention avec les filles à toujours garder le lien. C'est-à-dire que quand les filles venaient à la maison, je demandais comment allait la maman. Pas parce que je me sentais obligée, parce que ça fait partie de leur vie que si elle ne va pas bien, elles ne vont pas bien aller, donc Franck ne va pas bien. Enfin, Tout ça, c'est une famille, hein, qu'on le veuille ou non, même quand on ne se connaît pas encore. Donc moi, j'ai essayé de créer ce lien, mais sans forcer. Euh... Voilà, je sais qu'au au début, c'était très compliqué. Et puis un jour, cette femme que je respecte beaucoup est descendue quand on est venu chercher Pénélope. Alors qu'avant, Franck montait récupérer sa fille, et moi, je ne voyais personne. Et un jour. Je ne m'y attendais pas. J'étais dans la voiture, cette femme est descendue, j'avais des frissons dans tout le corps, parce que oh, c'était aussi pour moi un concept. Enfin, Je ne l'avais jamais vu. Et, et je ne savais pas s'il fallait que je sorte de la voiture. Et je ne savais pas si elle savait que j'étais là. Enfin, il y a eu un énorme malentendu. Enfin, je... Et à un moment, je, bon, bah, je suis sortie, et on s'est fait la bise. Et j'étais toute tremblante, je me souviens de lui avoir dit euh, « merci » avec une vraie sincérité Franck à ce moment là était au téléphone et donc il n'a pas fait partie de ce moment où on s'est rencontré en fait il était là sans être là et il était là au téléphone avec Joséphine la fille la plus âgée qui était à Londres à l'époque donc en fait c'était assez drôle parce qu'il y avait Pénélope la petite qui nous voyait nous faire la bise et qui était tellement heureuse parce qu'en fait Pénélope ne rêvait que d'une seule chose c'était qu'on se rencontre parce que évidemment elle aime sa mère évidemment elle protège sa mère mais moi je pense qu'elle m'aime aussi, et du coup elle avait envie que cette histoire arrive donc je fais la bise à la maman des filles, Franck est au téléphone avec Joséphine qui est en Angleterre qui est en train de lui décrire en fait que leur maman est en train de me dire bonjour, moi je suis toute tremblante mais en même temps j'ai cette confiance en moi qui me fait lui prendre les épaules et lui dire merci, c'est bien je suis contente, je sais même pas comment j'ai eu ce courage, et voilà et on est reparti. Pénélope était dans la voiture mais euphorique, elle était tellement contente. Et moi j'étais mais euh, j'étais émue et voilà. Et un cap était passé et heureusement que je le savais pas avant, j'aurais été empruntée, j'aurais été maladroite, j'aurais été et encore aujourd'hui, je la remercie. Depuis, évidemment, on n'était pas dans les grandes copines, enfin y a, y a, ça n'a pas été euh, du jour au lendemain comme ça, mais en fait, il y a quelque chose qu'on organise à la maison depuis que notre fils aîné, je pense qu'on va en parler maintenant, on organise à la maison euh, un Hanouël, Le mélange des deux religions. L'ex-femme n'était pas de la même religion que la nôtre. Et du coup, on fait un moment pour les filles à la maison, le, entre eux, le 24 décembre et le 31 décembre, où on fait un Hanouel, Hanouka, Noël, mélangé avec l'ex-femme, la maman de l'ex-femme, la sœur de l'ex-femme, son amie, mes parents et les filles. Et c'est un moment qu'on a organisé pour la première fois en 2017 qui a été un truc de dingue. Et euh, nous sommes vraiment liés.
0: Avec Franck, Charlotte est fière d'avoir réussi à construire cette famille recomposée, soudée et heureuse. C'était essentiel pour elle de bien s'entendre avec les enfants et l'ex-femme de son mari, de créer un équilibre harmonieux. Charlotte et Franck sont toujours très amoureux, ils sont mariés et parents d'un adorable petit garçon. Régulièrement, ils se remémorent leur rencontre et le chemin parcouru ensemble.
1: Oh Il y a papa qui va rentrer, chérie Ça va, mon amour
4: Allô Ça va Ouais. Une journée
1: Ouais, très bonne. Je suis trop contente. On va se faire une petite soirée. Petit tanger papa qui est là
4: Oh <rire> bah. Bah. Il est Il où bah. T'es où bah. Il est intrigué Oh là là, mon amour là. Se faire année, Un euh... bisou à toi! Votre ouais. rencontre, elle est incroyable, hein, même si ça met du temps, mais c'est normal. C'est évidemment normal que ça mette du temps. Mais il y a une intelligence de part et d'autre, et puis cette proximité de valeur qui fait que bah, les choses étaient plus évidentes, que, ah, que personne n'aurait l'aurait imaginé, ni elle, ni toi, ni moi. Donc voilà, Donc, euh, encore une fois, quand on met de l'énergie positive, ça marche. C'est se dire les choses, essayer d'être vraiment dans la bienveillance, ça c'est hyper important. Puis à intelligence, dire la vie, ce ben, c'est pas une ligne droite, pas un fleuve tranquille, voilà, tantôt haut, tantôt bas, il faut tout faire pour essayer qu'en moyenne, ce soit plus positif que négatif. Voilà. Donc protéger, ben, c'est normal, c'est la famille. Tu te bats
1: pour elle. On s'est toujours dit que c'était tes priorités et ça c'est hyper important. Mais tu te bats aussi pour nous parce que tu nous préserves. Euh, des, euh, des malveillances extérieures qui peuvent arriver, tu nous gardes des moments à nous, ah, tu sûr. combats. Oui, mais c'est pas forcément évident dans ce contexte-là.
4: C'est comme la décision d'avoir un enfant ensemble. Pour moi, c'est une évidence, parce qu'une famille, c'est évidemment un couple, hein, quel qu'il soit, mais euh, c'est d'avoir un enfant. Pour moi, euh, fonder une famille sans enfant, c'est pas fonder une famille, c'est fonder un couple. À ce moment-là, euh, pas besoin de se marier. Je pense que euh, s'engager, parce que, bon, il euh, y a eu cette phase hein, de voilà, divorce et remariage. La même année, bon, c'est comme ça. C'était euh, même pas réfléchi, c'était comme ça, c'était spontané. Et, et à refaire, donc ce serait à refaire. Ben, je le referais, enfin le referais. Parce qu'il n'y a pas d'esprit de, tordu, il n'y a, a rien eu derrière. Mais après, évidemment, c'est d'avoir un enfant. Bon, moi, de toute façon, je suis né papa, donc euh, que ce soit avec les miens ou avec les autres, pff, moi je pourrais en avoir 12, 20, ça, ça, serait, ça serait formidable. C'était une évidence. Voilà, on dit, oui, mais avoir un enfant à 50 ans, oh là là, tous mes copains me disent, oh, t'as remis le truc, oh là là, les couches. Mais avais quel, 51 ans quand même. Oui, bien sûr, mais quel bonheur. Enfin, c'est même pas un bonheur, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, la paternité, moi je l'ai vécu, c'était. En fait, les trois plus beaux moments de ma vie, c'était ça, ça, Joséphine, Péla, Péli. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'à chaque fois, tu te dis, pour la première, bon, tu te dis, jamais que tu pourras vivre un, un bonheur pareil. La deuxième, tu te dis, c'est incroyable, j'ai vécu autour de... Et le troisième, tu... en fait. C'est un truc qui s'additionne. C'est assez étonnant, c'est assez curieux. Mais le fait d'avoir un enfant, c'est une évidence. Ellie c'est le fils que j'ai toujours rêvé avoir, mais à un point, c'est même pas possible. C'est impensable. Et euh, que ça arrive à 51 ans, 60 ans ou 30 ans, c'est pas le problème. D'ailleurs, euh, on est meilleur père avec le temps, je trouve. Même si je crois quand même être un bon papa, parce que je m'occupe tout le temps de mes enfants. Je suis tout le temps avec elle, tout le temps... Pff, vraiment, on se parle tout le temps... Mais avec Kelly, je sens que je le vis mieux. Je suis moins stressé, moins, moins angoissé. Ça, c'est dingue. C'est dingue avec le temps. Et puis, ça, va avec toi. Hein.
0: Aujourd'hui, Charlotte est une épouse, une mère et une belle-mère comblée. Mais cet équilibre, il a fallu le construire.
1: Les conseils que je donnerais aux femmes qui... Euh aurait une nouvelle vie avec des beaux enfants, avec un, avec un homme qui a déjà eu une vie avant elle, c'est de laisser venir, c'est de ne rien imposer aux enfants, de ne pas mettre d'ultimatum à l'amoureux, au papa, c'est d'être patiente. Ça, c'est vraiment hyper important. laisser donc le papa mettre le tempo de toute cette relation. Quand est-ce qu'on rencontre les enfants Quand est-ce qu'on parle du mariage, quand est-ce qu'on parle d'un futur bébé éventuellement. Et puis, c'est de parler vrai. C'est de pas d'essayer d'être la euh, bonne copine ou euh, la euh, femme fatale euh, qui est inaccessible. C'est d'être vrai, parce que les enfants sentent cette authenticité. Et puis, euh, d'être euh, consciente que les enfants passeront avant. C'est pas que le mari ou, ou l'amoureux aime moins. C'est juste que c'est la juste nature des choses. C'est normal que les enfants passent avant la future femme ou la future maman ou la future... C'est hyper important parce que, en fait, je crois que si... Enfin, c'était le cas dans ma relation. S'il euh, y avait eu un souci avec les filles, s'il y avait eu un souci avec leur relation père-fille, notre relation à nous n'aurait pas pu exister sur le long terme. Je m'appelle Peppa et ce livre parle de mon papa. Mon papa est le meilleur papa du monde. Toi aussi, chérie. Hein et aussi le plus drôle. Mon papa a un travail très sérieux.
0: Le témoignage de Charlotte montre qu'il est possible de fonder une famille recomposée, douce et harmonieuse. Oui, le chemin est long et parfois compliqué, mais il faut prendre le temps, accepter, écouter, être patient pour donner confiance. Vous venez d'écouter le témoignage de Charlotte et le cinquième épisode de Nouvelle Mère. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur le site rtl.fr. Dans notre prochain épisode, Marie Drucker part à la rencontre de Marion, une jeune maman qui a dû lutter contre la maladie. À bientôt